0: Dois Tempos Episódio 32, 17 de nove de 2017
1: Podcast Dois Tempos
2: Olá, hoje é 17 de setembro de 2017, eu sou o Júnior Kemil e este é o meu, seu... Podcast Dois Tempos Nós levamos até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva
0: Eu sou Luana Carvalho e estamos aqui com mais um novo episódio da série de podcasts Produzido pelo Grupo Gabiroba Agradecemos a você que nos ouviu em
2: nossos programas anteriores e continuem com a gente, pra você que não nos conhecem, senhoras e senhores, fica a dica, ouça o Dois Tempos, este e os outros episódios estão disponíveis para você baixar acessar e ouvir pela internet acesse pelo twitter do grupo gabiroba, no arroba grupo gabiroba sempre é o primeiro tweet lá fixado, no facebook facebook.com.br grupo gabiroba e no instagram, instagram arroba grupo gabiroba, você pode procurar também no youtube, estamos em Várias plataformas, várias redes sociais, é só buscar por Grupo Gabiroba. E você pode nos seguir também no site médium, médium.com.br revista Acréscimos, que é uma publicação do Grupo Gabiroba com textos variados sobre futebol. Você pode acessar também por lá, tá certo? Além disso, agora também
0: estamos na Web Rádio União. O nosso programa está no ar todas as segundas, às 18 horas. Acesse a web rádio União pelo endereço www.lucud.com e confira toda a sua programação.
2: Agora que a gente já fez todo esse jabá aqui para a gente, do Grupo Gabiroba, para a Web Rádio União, um abraço a todos. E vamos apresentar então os nossos comentaristas de hoje, os nossos participantes de hoje. Está aqui na mesa para compor o elenco do Grupo Gabiroba, Alexandre Rodrigues.
3: Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dois Tempos. Um abraço a todos.
1: Opa, e tá chegando aqui com a gente também, João Luiz Reis. Fala pessoal, estamos de volta aí com Dois Tempos, Grupo Gabiroba na área. Vamos
2: começar agora o programa com os nossos destaques de hoje. Oh,
0: times com menor posse de bola obtendo vantagem no campeonato brasileiro é uma tendência ou só confirma baixo nível técnico no Brasil?
2: Opa, bom tema para pra discussão de hoje e nós vamos continuar a nossa saga de contar as boas e velhas lembranças da, do mundo do esporte nós vamos resgatar
3: as lembranças culturais, primeiro o Alexandre. Eu vou contar hoje sobre os 115 anos do primeiro campeonato paulista disputado no Brasil e também do primeiro jogo oficial de futebol disputado por aqui.
1: Eu vou trazer uma história hoje muito curiosa, que é uma... Geralmente o pessoal vira ator, é ator ou esportista, né? faz aquela mistura toda. Sem contar os jogadores que Sem já são atores. Jogadores que foram esportistas, esportistas que viraram atores, mas hoje eu vou contar um caso muito interessante, que é sobre Nuno Leal Maia, Técnico do Londrina Isso Sim, foi uma senhora. loucura aí dos anos 90 Nuno Leal Maia que é um grande ator E depois a gente vai falar Mas a minha história é essa Então Nuno Leal Maia o técnico de São futebol. vários esportistas, vários técnicos Se aventurando Pelo mundo
2: da encenação E vice-versa Vamos seguir então com o Debate Luana
4: <música>
0: Times com menos posse de bola obtendo vantagem no Campeonato Brasileiro. É uma tendência ou só confirma baixo nível técnico no Brasil?
3: E Alexandre? Eu acho que é um pouco das duas coisas. Porque você vê os times jogando de forma um pouco reativa conseguindo bons resultados, para você ter uma ideia, os dois últimos campeões brasileiros, tanto o Corinthians em 2015 e o Palmeiras em 2016, eles foram campeões sem ter a maior posse de bola, e nesse ano a coisa ficou até mais acentuada, que nós tivemos realmente jogos, por exemplo, é, no caso São Paulo e Atlético Goianiense, em que o São Paulo teve 72% de posse de bola e não conseguiu ganhar o jogo, e chama muita atenção também a postura do Havaí. O Havaí, ele é o time que tem, em média, a posse de bola menor no Campeonato Brasileiro e que teve alguns bons resultados fora de casa. Como, por exemplo, a vitória contra o Botafogo, contra o Grêmio. E você vê até no final do primeiro turno e você tinha o Corinthians no primeiro turno como um time é, de menor posse de bola muitas vezes e conseguia bons resultados. Em 49% dos seus jogos, o Corinthians é, tinha menos posse de bola e venceu. Então ele realmente ele teve uma condição às vezes de disputar mais os jogos, aguardar mais o adversário e aí conseguiu os seus resultados Eu acho que isso vai um pouco, um pouco da estratégia dos times e também do nivelamento dos times A distância do time mais forte para
1: o time mais fraco não é tão grande por aqui Mas aí eu, eu acrescento talvez um outro, um outro, um outro fator fator, que seria a questão do momento do jogo também. Que se o time faz um primeiro gol logo no início do jogo, a tendência é que ele costuma recuar, aquela maldita regra do técnico de quando tá ganhando recuar e acaba que o time que tá perdendo tem a menor posse de bola. Então, às vezes, essa pode refletir numa situação dessa, mas se um for um gol no final, às vezes assim, não quer dizer que nem sempre só a vitória, talvez, no início, vai fazer com que o time tenha menos ou mais posse de bola. Mas o momento do jogo, assim, pode Também. influenciar nisso. É, é engraçado porque, assim, o
2: futebol é um esporte como vários outros que ele está em constante evolução. Eu acho que, ao longo dos, dos anos, dos tempos, se você for procurar aí na história, os times dos anos 70, 80, que tinham grandes jogadores, você tinha Zico, você tinha Pelé, você tinha é, inúmeros outros jogadores que tinham o talento de segurar a bola, de esperar o, o melhor momento, e até porque no, na, naquela época você tinha um jogo mais cadenciado. Então não era aquele esforço tático de saber fazer com que todos os jogadores ataquem quando tem a bola e todos os jogadores do time defendam quando não tem a bola. Hoje em dia é o que a gente tem. Hoje em dia eu acho, eu vejo mais isso. E tanto que vários dos técnicos campeões é, brasileiros, que o Alexandre citou bem agora há pouco, vários desses técnicos são tidos como retranqueiros. Há uns anos atrás a gente considerava o Tite como o melhor técnico brasileiro. O mas, Tite, mas sim, o Tite, defensiva. o Tite era. Retranqueiro. Mas a retranca não é necessariamente um jogo feio, é um jogo de estratégia. Assim como vários outros esportes, eu acho que a estratégia do time sendo eficiente, como é a ideia de um campeonato de pontos corridos, como é o campeonato brasileiro, eu acho que isso influencia muito. Então assim, quando nós temos um time que joga sem a bola, que joga tecnicamente, que joga esperando o adversário falhar, que é muito comum no, nos dias atuais, às vezes por falta de, de técnica mesmo do, do adversário, às vezes por afobação, por um momento de distração ou, ou, um, ou um caso fortuito qualquer, é, acontece de, do, é, de quem tem a melhor estratégia, não necessariamente quem tem mais a posse de bola, consegue lá numa bola única fazer o gol e aí ah, conseguir sei. os três pontos irregularidade se você conseguir fazer isso, e não tomar gol em todos
1: procura. os 38
2: é. rodadas, nos, nos certamente você vai ser campeão.
1: Ou você é o Barcelona do tico-taca, né? É. Tinha grande posse de bola e ganhava o jogo, é. mas era uma posse estratégica e Cozinhava adversário. Né? Era uma posse
3: defensiva, de, é. então, cozinhava de outro é, pra é. ser cozinhava adversário.
0: não ser É, se o Barcelona presente tiver com 40% de posse de bola, pode imaginar que tem alguma coisa errada, né?
2: Ou talvez seja o Real Madrid do outro lado. <risos> é, é, exatamente.
1: Essa estatística, talvez, ela não, ela não leva em conta, talvez, a questão do adversário, da posição da tabela, exatamente. do momento que o time
2: vive. É, seria interessante até um levantamento, se a gente for pegar o campe... como o campeão brasileiro desses últimos anos se portou contra um time, teoricamente, de menos qualidade e contra um, um adversário direto na briga pelo título. Se a gente pegar o nossa, Corinthians, nossa. ou o Cruzeiro, contra o Corinthians, no, no ano que o Cruzeiro foi bicampeão.
3: 2013, 2014. 2013, ah, é.
2: 2014. Que o Cruzeiro, nos anos de 2013, 2014, por exemplo, que o Cruzeiro foi é, campeão brasileiro, seria interessante pegar ali como o, o time se portou contra os principais adversários é. e como ele se... divisão
3: dos é. jogos contra os 10 primeiros os dez um e 10 E tem outro é. fator também, e jogar é. dentro de, cara, de casa ou fora de casa. Eu só acho, na questão a questão da estratégia eu concordo totalmente, porque hoje realmente a compactação dos times é bem diferente do que era no passado. E a correria é outra, né? Sim, o preparo físico é outro e o time é muitas vezes feito para contra-atacar de uma maneira, a partir do momento que antes o contra-ataque era você abrir os dois pontas, você vai no 4-3-3... E os pontos
1: muitas vezes não voltavam a marcar. Você precisava roubar a bola, lançar, tinha Depende mundo, também é muito é da por...
0: característica da equipe também, né? Mas então hoje também
1: se usa um futebol mais parte do princípio de não ter... Não se perder primeiro, né? Hoje, não vamos perder a partida Sim. e depois a gente vê o que, que faz. Hoje, por exemplo, E gente com 9, 10 jogadores. Todo mundo marcando.
2: Marca, Sim, isso, talvez é. deixe só o centravante mais avançado. E, e seria exatamente isso de hoje a gente joga para não perder? Seria o inverso do que aconteceu nos anos 70? Hoje a gente joga para ganhar e golear? É, é uma mudança de pensamento, não, Alexandre? Eu acho com
1: que certeza. hoje a gente joga para não perder.
3: Com certeza. Não, e se for pegar aqui, é, explorando um pouco mais... A história. Você pegar a história que eu vou contar hoje aqui pra você ver como é que os times jogavam na hora da história do combate do Paulista de 1902. Você vai ver que era praticamente era invertido. Por isso até tem aquele livro da pirâmide invertida. Nós já falamos aqui. O time jogava no 2, 3, 5. Com cinco atacantes. Hoje você joga... Dois no máximo. No máximo dois. No máximo
2: três, mas só quando o time precisa mesmo. Estar mesmo. ousado pra caramba, mas né? Três, você tem ousado. Tem
0: ousado. Hashtag é ousado. É. Ousado.
3: Daqui a pouco vamos falar dele. É, <risos> o, desses três, dois sempre voltam pra marcar, pra fechar as linhas no meio de campo Tem esse detalhe também. Mas a questão técnica, que eu acho que é aí que talvez entre uma discussão que a Luana pode falar dos times que ganharam os campeonatos na Europa né?
0: Lu? é isso, é, dos cinco principais né, campeonatos da Europa só o Bayern, apenas o Bayern de Munique ganhou o campeonato alemão, né? tendo a posse de bola com, como base do seu jogo é, os líderes nesse critério na Inglaterra era o Manchester City na Espanha o Barcelona, na França o Paris o Saint Germain e na Itália o Napoli
3: é, então, e que não foram Manchester campeões Spiel. o Manchester City tinha posse na Inglaterra ganhou o Chelsea. na França era o Paris Saint Germain ganhou o Monaco,
0: na Itália era o Napoli
3: ganhou a Juventus, na a Espanha a Barcelona ganhou o Real Madrid. Eu acho só, é porque eu deixei o Real Madrid puro de propósito, porque é, entre a Juventus e o Real Madrid, a diferença técnica não é tão grande. A Juventus e o Real Madrid, teoricamente, são até os melhores times. O Real Madrid hoje tá mais organizado que o Barcelona. Mas nos outros dois casos é que talvez entra um time menos bom, vamos dizer assim, né? O Mônaco e o Chelsea, que aí usaram de estratégia, então varia um pouco a forma de colocar tanto a capacidade técnica quanto a estratégia, acho importante a questão física que você falou, mas realmente tem esse caso de você estudar caso a caso
1: e só para encerrar, é, no, no estudo que fizeram aqui com os times brasileiros é a questão das estatísticas e quem ganhou com mais ou menos posse de bola é interessante que vai tendo uma diferença, você vê aqui na lista, ó, quem ganhou jogando menos bola, Flamengo, Palmeiras, Grêmio Corinthians Esporte, essa nessa ordem. Mas é meio no limiar, assim, é 50%, 51%, 49%, 51%, sabe? Então, Tudo pau a pau. pau a pau.
2: Muito bem, vamos seguindo então. Já que nós falamos de PSG, já que falamos de Barcelona, já que citamos indiretamente o nosso menino e falamos de hashtags, ao longo do programa a gente vai usar hashtags do... Do nosso menino
3: ah, Neymar. Não, claro, claro. Vamos. Hashtag
1: humilde. Não, vamos usar a nossa hashtag. Hashtag mesmo sem Neymar.
3: Hashtag grupo hashtag dois tempos também. Divulgue por aí.
2: Agora vamos seguir o nosso barquinho aqui contando... O número 32 Dos nossos podcasts Já chegamos ao 32, tá na hora Da gente relembrar o passado Tá na hora do quadro Guardião do Tempo
4: Guardião do Tempo
0: Como já é de tradição, vamos relembrar algumas datas importantes na história.
3: Em 17 de setembro de 1945 nasceu Phil Jackson, ex-jogador de basquete e treinador da NBA. Ele é o recordista de títulos na principal liga do mundo, conquistando dois como jogador do New York Knicks e 11 como treinador. Seis pelo Chicago Bulls E cinco pelo Los Angeles Lakers Hoje o Phil Jackson é presidente do New York League Tá meio fora das quadras Tá só trabalhando do, como gerente de operações o Phil Jackson com o Michael Jordan, Michael né? Jordan. Treinando Michael Jordan, Michael
0: Jordan. É.
2: Hashtag só vem <risos> Hei de torcer,
4: torcer, torcer. Hei de até morrer, morrer, morrer Pois a torcida americana
0: em 18 de setembro de 1904, foi fundado o América Futebol Clube do Rio de Janeiro, o popular Diabo. Entre suas principais conquistas se destacam sete títulos cariocas, o último deles conquistado em 1960, e o Torneio dos Campeões de 1982, competição organizada pela CBF durante a Copa do Mundo da Espanha naquele ano.
2: O América, que é o time do, do, do nosso plagiador nato. <risos> nosso,
3: nosso jornalista é nosso ídolo. ídolo. É, esse aí. É o Zé Nosso querido José Trajano. <risos> nosso amigo do Ultrajano agora, né? Infelizmente não tá mais em SPN, Uma, uma grande inspiração também pro programa aqui, o programa com certeza. Programa. E o América dele, né? Tá voltando, né? Tá. Tá, quase Mas, já tem uns 10 anos que ele tá voltando e nunca pois
1: volta. É, é impressionante. Né? o América aqui voltou, né? Pra ser Sabe Brasil. quem foi craque nesse time? Quem? Edu irmão do Zico. Isso, é o Edu. ídolo do Trajano. Ídolo Brasil. do Trajano jogou no América demais. O Zico só fazendo um, um pequena aparte um pequeno... que tá tendo um canalzinho no YouTube de entrevistas e fica a dica aí quem quiser assistir o Galinho entrevistando. Que é legal, inclusive ele entrevista o Edu irmão dele lá no, no programa e conta os casos do, do time do América, do Rio. Hashtag Galinho. Nosso <risos> <risos>
4: coração em de toda torcida cantará esta... I'm
1: No dia 19 de setembro de 1922, nasceu Emil Zatopek, corredor tcheco que marcou época no atletismo mundial. Ele é até hoje o único a vencer os 5 mil, os 10 mil e a maratona na mesma Olimpíada em Helsinki, na Finlândia, em 1952. E também venceu a corrida da São Silvestre em 1953. Zatopek faleceu no ano de 2000. Hashtag É,
3: mas aí... nós até colocamos aqui uma lembrança de corrida, porque o Grupo Gabirova também fala de outros esportes, e nós fizemos uma reportagem na semana passada. Nosso querido João Luiz Reis, Júnior Emil fizeram uma reportagem sobre a corrida da nossa querida Tia Ana.
1: Opa, né? 500,
2: 500 provas 500
3: disputadas. Tia prova. Ana,
1: quase que a madrinha do Grupo Gabirova, né? Que é, a gente, é, Você...
3: acolhe a gente com muito carinho. Com nosso, estúdio, nosso estúdio alternativo, para quem não sabe, né? A gente né, usufrui realmente com muito carinho e a gente agradece sempre a ela o espaço. E nós fizemos uma reportagem muito boa, por sinal, do João e do Júnior. Está nas nossas redes sociais lá, para quem quiser dar uma olhadinha lá, fazendo favor. Tia
1: Ana, que completou 500, 500 corridas. corridas, ela que tem hoje 67 anos. Entre lá menos. no
3: Facebook, no Medium, do Grupo Liberó, você vai poder assistir essa grande reportagem.
2: Em 20 de setembro de 1835, inicia a Revolução Farroupilha, a mais longa do período regencial do Império Brasileiro os revoltosos buscavam a separação do Rio Grande do Sul do restante do Brasil e ela levou a criação da República Rio-Grandense. Ela durou até 1845 e aí acabou com a vitória do governo de Dom Pedro II. Esse, esse movimento separatista que existe em alguns em alguns lugares mais, é, digamos, tradicionais lá do do Sul do Rio Grande do Sul do, do Sul do Brasil. É, até hoje, né? até, até os hoje. dias de hoje.
3: Tem gente que né, quer separar, né, o sul do Brasil, ou o Rio Grande do Sul, ou a região inteira, né? E tentar fazer até uma campanha. Né? Até um Tinha até um bonequinho horroroso. Sulito. É, #hashtag
1: Sulito é. E em 21 de setembro de 37 foi publicada a obra O Hobbit, escrita pelo J.R.R. Tolkien. O livro fala sobre a busca do hobbit caseiro Bilbo Bolseiro para conquistar uma parte do tesouro guardado pelo dragão Smaug. Corajada pelo sucesso do livro, a editora pediu a Tolkien uma continuação: que foi o livro O Senhor dos Anéis, ambas as obras retratadas nos cinemas com duas trilogias. É. Né, que quem gosta de fantasia... Eu confesso que eu li O Senhor dos Anéis, ele tem mil e tantas páginas. Sim. E até vou contar um casinho aqui que rápido. Que quando eu acabei de ler a última frase do livro... E você se sente abandonada após ler um livro, né? Porque é. você tem um envolvimento claro. ali com ele, né? E eu não esqueço disso que uma namorada minha, ei, Chegou no exato momento que eu tinha acabado de virar a última e do livro. Assim. Acabei de ler a última página e dei aquela olhada para frente, aquela suspirada. Que a menina entrou e ela viu no meu olhar a tristeza, que ela de cara, sem saber, falou o que está acontecendo, meu amado? Hashtag Uau.
3: Muito triste. <risos> mas é, só fazer uma lembrança, e realmente essa relação do leitor com o livro é muito importante, muito interessante sempre ser citado, mas a gente tem que ressaltar que essa trilogia não é bem, uma, totalmente uma sequência do Senhor dos Anéis. A obra realmente foi a coisa não, de, eu... de encomenda... Se aí é, o que foi escrito depois, o livro depois do Hobbit, que era o Senhor dos Anéis, fazia referências ao Hobbit e aí Sim. a coisa foi se É, envolver. em tese
1: existe uma cronologia. E o Tolkien escreveu as páginas aí das histórias nas trincheiras durante a Segunda Guerra, que eu tava lá no meio.
2: A trilha sonora do programa de hoje é um blues de altíssima qualidade É um pouco da obra de McKinley Morganfield, mais conhecido como Muddy Waters que em tradução livre quer dizer Águas Lamacentas. Ele foi um músico norte-americano que nasceu em 1913 e faleceu no ano de 1983. A influência de Muddy foi e continua sendo tremenda, não apenas no blues, mas também no rock and roll, no jazz e na música country. Seu uso de amplificação nas guitarras é frequentemente citado como elo entre o delta blues e o
3: rock and roll. Delta blues era do sul dos Estados Unidos ali do Mississippi, né? Então essa amplificação das guitarras que ele colocou na música dele fez essa essa
1: força do rock e essa ligação com o blues. Né?
2: E de onde surgiu esse esse apelido de
1: lamacento? Ah, Os pântanos provavelmente, ele é, Estados Unidos. Quando ele, Unidos. Era
3: criança, ele brincava num perto da casa dele e no riche tinha muita lama. A apelideiro começou a ser
1: Lamacenta. Águas ah, lamacenta. Água, águas lamacenta. Meu Deus mortes. do céu. É, e talvez até uma referência ao grande filme. É, e aí, meu irmão, cadê você? Com o George Clooney, que é uma que existe umas grandes passagens de blues, que inclusive eles encontram o Robert Johnson, que seria o grande criador do blues. Deixa essa história pra depois. É, essa trilha a... também, essa trilha também uma boa. Mas o nome da banda no filme é The Sod Bottom Boys, que seria Traseiros Sujos e Encharcados. É bem coisa de bluzeiro é, mesmo. É. Lamas. Hashtag Traseiros Encharcados.
2: E agora, pra você que tava saudade do nosso menino E a gente já tá relembrando A gente tava com tanta saudade que a gente não estava nos ah, aguentando tá mais longe Nós embora, estávamos né? falando de hashtags Nós estávamos falando de França, Paris E chegou a hora Selfies. do que, Luana?
0: É o quadro Mesmo Sem Neymar
4: Mesmo Sem Neymar Nós
0: estamos criando um monstro no futebol brasileiro
1: Dá uma explicadinha aí pra quem tá ouvindo pela rádio, que talvez ainda tá conhecendo pela primeira vez o programa. O que seria mesmo sem nem... Mesmo sem Neymar, seria as notícias absurdas
2: do jornalismo em geral, acrescentadas no nosso ídolo
3: maior da imprensa mundial, Neymar. Ou seja, né? o mundo gira mesmo sem Neymar. Muitas coisas acontecem, inclusive, aí, essa primeira notícia que eu vou falar aqui, não foi culpa da imprensa, foi culpa do nosso amigo. Amigo entre aspas. <risos> mesmo sem Neymar, Zezé de Camargo disse que não houve ditadura no Brasil.
2: Opa, isso aí foi assunto no mundo inteiro, é. mesmo sem a presença dele.
3: não foi citado. Eu achei
2: interessante, sabe o que eu achei interessante? É que, é, pra quem acompanhou aquele filme da, da, da carreira, do, da infância dele, uma das, uma das partes mais importantes do filme... Tem a ver justamente com o quê? Ditadura. Vamos ouvir cara. ela aí. Vira
4: linda de grandes riquezas, viva a natureza da nossa nação, que vive hoje em dia numa grande confusão. Cadê a esperança de um povo que trabalha noite e dia? Dê as suas estanças e a sua alegria. Viva as forças amadas e a sua tirania.
3: Viva Não, mas, mas, mas...
4: Viva as forças armadas e a sua tirania.
3: <risos> Daqui a pouco vai todo mundo preso. Aqui a censura baixa e acaba com o meu programa. O é, que, que tem de errado com a música dos meninos? O que, que, que tem de errado com a música dos meninos? O presidente do Brasil é um militar, você não sabia não? Tá
4: ficando doido, <risos>
1: É, o que eu vejo, eu tenho duas situações que eu imagino essa notícia. Ou o Zezé não viu o filme, <risos> ou ele não fez aula de história, né? Provavelmente. É, eu já desconfiava que ele não fazia
3: aula de música, pelas músicas que ele faz, né? Mas a aula de história, realmente, eu não sabia. Realmente, agora eu tô achando que ele realmente faltou às aulas de história, mas... Eu
2: queria... Lembrando que Zezé de Camargo e o seu irmão tem um CD com o nome do quê? Dois tempos. É.
3: Além de tudo, É.
4: <risos>
0: Mesmo sem Neymar, fãs choram em hotel. Quero a Lady Gaga, entendeu? Tô aqui por ela.
1: Notícia que é referente ao cancelamento do show de Lady Gaga que se apresentaria no Rock in Rio e por motivos de saúde ela não se apresentou e o pessoal não perdoou porque a internet não perdoa. É.
3: Inclusive um dos fãs da Lady Gaga ficou preocupado porque ela se ficou... ausentando do Rock in Rio por problema de saúde até ficou com medo porque ele disse que num show passado dela, alguns anos atrás, tinha jogado uma bíblia. Nela e ficou com medo de ter causado alguns problemas. Algum com dano com a pois Bíblia? É, algum dano com a Bíblia e infelizmente ele ficou preocupado, né? Que teria sido culpado até pediu desculpas pra ela, mas Nossa. parece que não tem uma relação. a gentileza
2: querer. dos grandes festivais, né? Eu, eu não sei o que é pior se é a Lady Gaga não ir. Ou o Maroon 5, é o Bruno Mars?
0: Maroon 5. se, se apresentar
3: duas vezes. não Mas já que é o Rock in Rio o assunto, acho que tem uma coisa pior aqui. Eu tenho uma pior, acho que nem vou falar. Do Rock in Rio? É. Não, falo então.
1: Pode falar. já que é pra, Não, vamos abrir, vamos é, abrir a É, Vamos só emendar nessa, não é nem é. mesmo sem nem mais. Comentando a notícia é. que especularam a substituição, vocês não sabem por quem. Meu Deus. Ela. Hashtag descubra. Ela? Ela que tá em todos os propagandas, produtos, músicas, rádios, internet. Hashtag prepara. Rede Te prepara, exatamente, Anitta Achei que era a Gretchen ah. ah não, se fosse nos anos 80, acredita, talvez Não né, acredito, é sério, ela tá em tudo ah, Pois é. Mano. Ela é onipresente, onisciente Eu é é, é, tô preocupado com a Anitta ser um ser Assim, jamais que uma mera cantora e, <risos> e é engraçado que a Anitta, ela
3: cria seres Que parecem com ela, inclusive A gente tem até alguns que a gente conhece Nossa é, né? né, Lu? É, é. é. <risos> mas, mas, mas só pra fechar a cota Rock in Rio uh -huh. Mesmo sem Neymar Gisele Bündchen participa da abertura do Rock in Rio e diz, vou assistir ao show da Ivete. Mas é achei Rita. que ela ia
1: cantar, ué, que a abertura, que ela toca um violãozinho também. Já aprendeu a tocar chão de giz? Ah, com certeza, mas a danada <risos> toca, até música bem ela toca, mas o eu... povo, não é? É
3: impressionante, né? Impressionante. É o um Rodrigo Hilbert quase, né? Não, ele, não, eu
1: acho que o Tom Brady, ele é mais que o Rodrigo Hilbert. Ah, não, deve. com certeza.
3: Só não é Marcos ou Madru.
1: Ah, não, Isso. mas aí você tá comparando, né, é. entidades, é, gente, divindades, sim. né, melhor dizendo. Mas
3: eu acho que essa abertura aqui do Isélia Binche não se compara com a madrinha do Rock in Rio de 2001. Eu vou falar rapidinho que tem fã aqui que é capaz de bater.
1: Quem que foi, Luana? Madrinha. Quem que
0: foi? Xuxa? É, essa, Ah, é linda, maravilhosa.
1: Foi o de por... <risos> como é que é? A Xuxa foi... Madrinha do madrinha madrinha, tipo, madrinha de bateria? Foi, entrou dançando <risos> na frente? Madrinha do evento. Do evento, João. É. Hashtag baixinhos. <risos> Hashtag o, o, rainha. Eu não sei se eu posso dizer que isso aqui seria um mesmo sem Neymar, mas até caberia com outros exemplos sobre... Grandes ideias, porque os dias, né? Em homenagem a alguma data, geralmente são até projetos de lei, né? Pra poder Sim. que seja. Coisa séria certo. e tal. Tem Inclusive é pra disso.
2: ser. Dia, dia da água, dia da chuva, dia, dia, dia do, queijo, do gelo, dia, dia do queijo. Dia
1: do sexo que tivemos é, aí claro. há alguns dias, Tem, mas ninguém momento... postou nada no Facebook sobre o dia do sexo. É, foto é, do órgão, foto. É, do... é, felizmente. <risos> em maioria dos casos, felizmente. É, fazendo amor. É. Tivemos isso não. Tinha muita
3: gente. Também. Mas aqui é o
1: grupo Gambirova, é. vai criando uma relação com um animalzinho muito simpático que está sendo muito, é, muito presente aqui em Divinópolis, principalmente. Acho que região, Sim, inclusive
3: perto da minha casa,
1: é. população e famílias é. grandes e, ali perto do Farião tem muito, tem demais. Até eu brinquei que o pessoal já está utilizando para carregar as coisas, utilizando é. esse bichinho simpático, que seria a capivara. E
3: até a gente tem que ressaltar que um membro do grupo Gabiroba algumas semanas atrás...
2: Não vamos dizer quem... É, não vamos falar quem, vamos só falar vai falar que... Vamos falar que ele é que... o cara que dá
3: dica de disco. É, que é o cara que não tá aqui no momento, talvez apareça no final é do programa. É, que fala de
2: futebol alternativo. É,
3: não vamos dizer quem.
2: Mas não só... sei quem é.
3: Também não sei não. Você sabe, Luana, quem
2: é? Não sei não, viu?
1: Quem será que não tá aqui agora Enfim, que tá editando Vamos manter momento? a privacidade desse cidadão, é. porque ele foi atacado por uma capivara nas margens Mesmo da Lagoa Neymar. da Pampulha. Mesmo <risos> sem Neymar, é. de... integrante
2: do Grupo Gabirol é atacado é, na é. orla da Pampulha por capivaras mordedoras.
3: É, exatamente. Isso. Hashtag capivara.
1: E não é que o bichinho, além de toda a sua disposição para atacar turistas, tem o seu dia? Ah, não. Que gracinha. Então, o dia Deus. 13 de setembro, eu estou tô voltando um pouquinho, nosso programa é pra frente, mas eu resolvi destacar, porque a gente... Em homenagem até o nosso membro do Gabiroba, que... A gente não sabe quem é. Sabe, a gente é, não sabe quem é que, é, que nós temos, então, 13 de setembro, é comemorado, mesmo sem Neymar, o dia, dia da, da capivara. capivara. Agora,
2: só
0: falando
1: de capivara
0: aqui, lembrei de um, de um de um caso que aconteceu comigo, eu tava um dia num clube lá em Tapicirica, e eu soltei uma, um riso, né? Uma risada.
3: Você soltando risada? Ah, eu, não, eu
0: soltei uma risada e do outro lado a capivara respondeu igual o meu riso. E então. como é a
1: sua risada, por favor? Ah! E lembrando também que temos aí o Dia Internacional do Riso. Muito bom, bom, hein? Dia do quê? Do riso? Dia Faz do é. riso. Olha, pessoal, vou, vou falar alguns dias malucos que a gente tem aí no nosso calendário. Ó. Dia Nacional do Fusca, Dia Nossa. da Baiana do Acarajé, não é nem do Acarajé, é da Baiana, hein? Mas a, a Baiana, ela é considerada um patrimônio imaterial Isso. da cultura brasileira. Dia do Eletricitário Gaúcho. Olha que dia que é, é. bonito esse, ó. Dia Mundial do Animal de Laboratório. Olha Ai. que gracinha. <risos> é o, céu, é o, é o pink, o cérebro, Isso. tem um dia comemoração Sim. aí. É assim que começa a dominar o mundo. E todo dia eles querem sair pra dominar o mundo. Nossa, tem uma data aqui... Ai, ah, não, gente. Eu vou até comentar essa aqui que é 13 de julho é dia de quê? comemorado o dia, um dia que eu nasci. É. Dia opa. do rock. Ah, sim. E é. aí que eu abro um site sem vergonha aqui que tá falando que no dia 13 de julho é comemorado o dia do cantor de música sertaneja.
3: <risos> ah, meu Deus do céu. Que que... Mas é o, o cantor de sertanejo que sabe a que teve isso? ditadura ou aquele que não sabe?
2: Ah.
3: Aí, eu... Vamos seguir, Luana. Se a bola. Vamos
2: seguir, Luana. Lalaiá, <risos> Lalaiá. <risos> <risos>
1: Tá sentindo o cheirinho? O cheirinho, minha filha. Você tá sentindo o cheirinho? tá sentindo o cheirinho de comida de fogão além. Cheirinho da
2: vovó lá preparando a comida. pão de queijo no fogão. Aquele feijãozinho cozido com aquele. Como é que é o barulhinho? Oh,
3: panela é, de pressão é, aquela broazinha de milho depois, tá sobremesa o oh, oh, oh. que, que é
1: bom de fazer nessa hora? todo mundo na cozinha, até o rango ficar pronto, o que, que ah, rola? vem começo a conversar, né? papim, né? Papim? é, é hora do que, Luana?
0: é hora do quadro Dedim de Prosa
1: Dedim de Prosa
2: Agora quem vai começar a contar para gente é o
1: João Luiz Reis. O que você tem aí para gente, João? Olha, já como eu comecei no início do programa, já destaquei aqui que nós vamos estarei contando a história do dia que o presidente do Londrina, em 1996, teve uma brilhantíssima ideia de contratar um famoso para integrar o elenco do time. Uma situação até que é recorrente, falávamos mais cedo, de alguns times menores, vamos dizer assim, contratarem alguns medalhões para poder... Atraindo a mídia pro seu clube. Fábio tipo, Júnior no Guarani. Fábio Júnior no Guarani. O goleiro Bruno. Né? Quero que é no Nacional. Quero no Nacional. Nacional. Muitos antes. dizem até o Ronaldinho Gaúcho. Sim, também. Né? Ele tava cobrindo aí. Quando ele foi pro Fluminense, talvez depois do Galo. O no Tupi de fora. O Miller Opa, também. Aí, ó. Então tem muita gente. Então, o que, que acontece? Isso aí já vem de um tempinho já. Não é coisa nova, não. E uma das pessoas aí no Brasil que eu vou dizer que talvez seja de vanguarda. Essa questão midiática com o futebol e os famosos Foi o presidente do clube do Londrina O Marcelo Caldarelli Que merece até um programa só Um dia só para as histórias dele, né é. Alexandre?
3: Por um lado boas, né? Porque ele tentou colocar um tubarão Igual o do Steven Spielberg Na frente do estádio do fé Uma forma de quinto tubarão tocar
1: <risos> <risos> acompanhe Alexandre Essa merece
3: Colocou cheerleader Leader pra dançar no estádio quando não tinha esse expediente muito aqui no Brasil. Não tinha
1: futebol americano ainda popular é... na TV, e o Campeonato Paulista tentou colocar. Colocou menina, um ano né? depois, 97, depois colocou, mas o problema todo é
3: que defundou o Londrina depois. Mas isso é uma história pra outro momento, até porque o Londrina se recuperou depois disso, felizmente.
1: E ninguém sabe se isso aí foi uma estratégia ou só foi uma loucura da cabeça aí do, do presidente. O Nuno Leal Maia, que famoso por sua interpretações famoso professor Pasquale na Malhação. Pasqualete. Pasqualete na Malhação. É. Fez também aí o a pra novela. Pra gente que é mais antigo, né, João? Pra quem é da velha guarda, né? É, top Modo. Top Modo. E nós fomos mais a fundo ainda no dia é. que a gente lembrou dessa pauta e resolvemos destacar ela aqui no programa, que foi que ele participou de duas novelas aí, A Gata Comeu e o Vereda Tropical. E na novela Vereda Tropical, ele era um técnico de futebol. Inclusive, tinha o Luz. Mário Gomes que... Não é... é aquele que joga no Wolf na Alemanha. Não, né? o Mário Gomes que você voltou à mídia aí um tempo atrás, estava vendendo sanduíche nas Sim, praias. é. é,
3: é tá, 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 tá legal. Mas, mas na
1: novela ela era o atilheiro. É. Mas enfim, o Nuno chegou no início de 96, quando ainda vivia uma fase, né, na, como grande ator. Ele estava aí nessa... Em alta nas novelas da Globo, principalmente. Mas o mais divertido também, que além do Nuno Leal Maia, como técnico, foi a contratação do auxiliar técnico, é. técnico que era Romeu Evaristo, que eu acho que ninguém vai conhecer ele pelo Quem que é, Luana? Conhece? Conhece? Romeu é. Evaristo ficou famoso por interpretar o Saci Pererê no sítio do Picapau Amarelo. É. É. é um time de estrelas, né? Sensacional. Mas é o que acontece? Uh. Só que é bom lembrar que a Cuca não veio com eles. A Cuca foi pra China. Né. E o Cuca? Adults. Pois é, né? O pessoal gostou muito dos dois, falavam que eles eram muito, muito bacanas, pessoas agradáveis, divertidas. E na época o Nuno tava fazendo novela, então o que, que rolava? Para ele treinar o time, ele ia para Rio para gravar. Era,
3: ela novela era história de
1: amor. História de amor. Mas ele não interrompeu aí os treinamentos do Londrina, foi para disputar o campeonato regional, cerca de 3 a 4 meses só. Então ele ficou nessa ponte aérea, indo para o Paraná e voltando para o Rio para gravar e para treinar o time. Mas não é que deu o jogo? O Nuno Léo Maia conseguiu classificar o time para a segunda fase do campeonato. Ele tentava arrumar o time da maneira que podia, né? conversar com os jogadores, a pré aquele todo aquele contexto futebolístico e normal. Mas era engraçado que ele tinha alguns detalhes de, nos treinamentos. Ele fazia yoga com os jogadores. Opa. Então ficava aquele time mais zen, né? Talvez até equilibrou mais o time. Não sei se teve menos ou mais posse de bola. O é. que que deu. Mas o Nuno sempre teve o sonho de trabalhar com futebol. E ele se achava capaz de comandar uma equipe profissional. O Nuno é santista. né? É bastante fanático. Gosta muito de futebol. Então, querendo ou não, ele arrumou o time... Ensaiou bem o texto com a turma e conseguiu fazer a cena, porque ele conseguiu a segunda colocação nos dois turnos classificatórios do Campeonato Paranaense. Quando foi demitido, é. quem que demitiu ele? Caldarelli. O Caldarelli. O que aconteceu com o Caldarelli? É um pensamento meio engraçado, né? Não, ele realmente... O cara me contrata um ator para ser técnico do time, para ter um destaque. Talvez até mais pela questão midiática do que do resultado, porque não sei, né? Estranho, né? Se contratar alguém. Mas quando ele conseguiu levar o time para a segunda fase do campeonato, ele foi demitido. Por quê? Achou que precisava de alguém mais experiente para conduzir o time. É, né? Então, infelizmente, é... a passagem do Nuno Leomar durou de três a quatro meses, mesmo ele se classificando muito bem. Mas, no final, eles mudaram toda a comissão técnica, inclusive o Saci. É. Né? O Romeu saiu também. Tomou um... Né?
3: Faz ah, tá pena. Hashtag muito triste. <risos> Tomou uma rasteira o, ra o Ih, Mas aí
1: o que aconteceu? Não deu certo. O time saiu e perdeu a final. E esta foi a história de Nuno Leal Maia, como técnico de futebol. Depois eu até vou fazer uma pesquisa, a gente teve mais alguém, a gente até olhou, mas são ele mais... Ele até
3: voltou a ser técnico depois, né, no time, mas não, não vingou. É, é engraçado que a gente nunca vai saber, né? Porque o campeonato ele tinha uma fase final e, na época, o time mais forte era o Paraná Clube. Ele nunca ia saber, né? Porque o Coritiba e o Atlético Paranaense ainda não estavam tão bem, né? Tinham voltado para a primeira divisão há pouco tempo. Às vezes, quem sabe, o né? não teria tido algum então, sucesso.
1: Então essa, essa é a minha história de hoje. né Lembrando que o time do Londrina irá enfrentar o Clube Atlético Mineiro na final da primeira liga. A liga que ninguém liga, mas o Londrina está ligando muito Com agora. Que pode ser o título do ano deles. E só para dar um esquenta aí nessa grande final, se é que eu posso dizer assim, Nuno Leal Maia, técnico do Londrina, o tubarão do Paraná. Exatamente.
2: Agora é a vez do Alexandre Rodrigues, depois desta encenação do técnico do Londrina aqui no Dois Tempos. Vem aí, Alexandre Rodrigues.
3: Well, Eu vou lá para o início do século 20 para falar do primeiro campeonato paulista registrado e disputado em 1902. 115 anos do primeiro campeonato paulista. E ele representa também o primeiro jogo oficial disputado aqui no Brasil. O primeiro jogo de futebol que aconteceu no Brasil, na verdade, ele aconteceu em 1895. Ele aconteceu entre os funcionários da Companhia de Gás de São Paulo contra os funcionários da Companhia Ferroviária São Paulo Railway. A companhia ainda com o nome em inglês e os funcionários de uma jogaram contra a outra os funcionários da companhia ferroviária ganharam de 4 a 2. Esse foi o primeiro jogo, quando a bola chegou ao Brasil trazida pelo Charles Mille. Mas esse não era um jogo oficial de um campeonato. O primeiro jogo só foi acontecer em 1902, onde, por exemplo, o presidente da república era o recém-eleito Rodrigues Alves. Não é meu bisavô, mas <risos> era o presidente da época. E o clássico Sertões de Euclides da Cunha ainda levaria sete meses para ser publicado, porque o jogo ele aconteceu em 3 de maio de 1902, entre os times da Associação Atlética Mackenzie, colégio que até existe até hoje em São Paulo, e do Esporte Clube Germânia, que hoje é o atual Esporte Clube Pinheiros, que existe até hoje em São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, a Mackenzie foi fundada em 18 de agosto de 1898, e o Germania foi fundado em 7 de setembro de 1899. E aí houve a formação de uma liga paulista para o primeiro campeonato. Essa liga ela durou de 3 de maio de 1902, que foi quando aconteceu o primeiro jogo, até 26 de outubro daquele ano. O campeonato paulista, na sua primeira edição, contou com a participação de cinco equipes que fundaram a Liga Paulista de Futebol. O Mackenzie, o Germania que fizeram a primeira partida. E nós tivemos também o São Paulo Atlético, não tem nada a ver com o São Paulo atual. O Paulistano e o Internacional. O primeiro campeão foi o São Paulo Atlético, equipe formada basicamente por ingleses ou filhos de britânicos. E o Paulistano foi o vice. Pra vocês terem uma ideia, esse jogo tinha algumas curiosidades na época do futebol. Esse campeonato ele tinha jogos de 80 minutos ao invés de 90 com dois tempos de 40. Então você tinha 10 minutos a menos.
2: Até porque as regras ainda não estavam consolidadas, Exatamente. né?
3: Exatamente. Por exemplo, não tinha penalidade, os números não eram estampados na camisa e a meia-lua da grande área só viria a ser criada no futebol anos mais tarde. Então era um jogo bem diferente. Falando sobre a partida em si, o Mackenzie ganhou esse jogo, o primeiro jogo oficial no Brasil, por 2 a 1 E o jogador Mário Epingaus da equipe vencedora, fez o primeiro gol oficial do Brasil. E como o Júnior já falou, também já deu alguns detalhes, era um cenário muito diferente dos dias de hoje, onde as equipes utilizavam uniformes com camisa de manga comprida, sem número, calções largos, e os árbitros, por exemplo, eles manjavam classes. Eles atuavam vestido de paletó e gravata. É engraçado. E de bermuda. Oh. Paletó Gravata e bermuda. E bermuda, exatamente. Os sapatos que eles usavam não eram apropriados para o esporte. Muito pesados e nada flexíveis. E aí você tem uma ideia do, da bola, como é que era. Não era uma bola é, hoje toda feita de uma maneira... Era material. o que? Era Adidas? Era <risos> bola de capotão bem pesada, né? Que é impressionante. Ainda bem que o jogo foi em maio, né? Então não tinha chuva. Mas como eu falei, o Epingaus fez o primeiro gol do jogo, Mackenzie, O Kirchner empatou para a Germânia. E o Alício de Carvalho desempatou a partida para o time do Mackenzie e aí eu, é, aconteceu a vitória de 2 a 1. Um. Uma outra curiosidade desse jogo, outras duas curiosidades desse jogo, melhor dizendo, o jogo ele foi disputado no Parque da Antártica Paulista, que era da Companhia Antártica, de bebidas, de refrigerante, cerveja, né? próximo do Palestra Itália, inclusive. E um dos zagueiros do Mackenzie era o Belfort Duarte. O Belfort Duarte ele depois foi jogar no Rio de Janeiro e foi criado até um troféu em nome dele do jogador mais disciplinado que jogava no futebol brasileiro. Durou até muito tempo, até nos anos 70, aí tinha o troféu Belfort Duarte, é, que era ofertado ao jogador mais disciplinado do futebol brasileiro. Então realmente esse jogo apitado pelo Antônio Casimiro da Costa, Mackenzie 2, Germânia 1, foi o primeiro jogo de futebol oficial do Brasil em todos os tempos. Só para completar, no Campeonato Paulista, então, que foi ganho pelo São Paulo Atlético, nós tivemos 21 partidas com 60 gols marcados e uma média de 2,86 gols. O Mackenzie e o germânia venceram o campeonato, mas tiveram a honra de realizar o primeiro jogo oficial do Brasil há 115 anos atrás.
2: Tá aí então o primeiro jogo oficial, história contada hoje por Alexandre Rodrigues. Bom, vamos seguindo então. Você, você que nos ouve pode mandar sugestão também de, de histórias, pode mandar, que dependendo do, do contexto A gente pode falar que quem sabe Com A certeza. sua história pode ser a nossa história Vamos seguir Luana
0: E agora nós estamos na reta final do programa de hoje Mas ainda temos as dicas culturais Do Dois Tempos
3: É o quadro Acréscimos Acréscimos Por que o Valdemar? Né? É. A minha dica cultural hoje é um site, é o site Última Divisão, www.ultimadivisão.com.br, que também tem perfil no Twitter, a gente segue lá junto com a revista Crescimos, com o grupo Gabiroba também. E eu destaquei, além da dica do site em si, com várias matérias legais abordando um outro ângulo sobre o futebol, eu destaco especialmente a reportagem feita pelo Diogo Freire, ela foi publicada no dia 4 de setembro sobre o futebol da Síria. A Síria que ainda tem chance de se classificar para a Copa do Mundo, nós falamos no programa passado, que ela vai jogar a repescagem contra a Austrália. E a Síria, todos nós sabemos, está vivendo um período de guerra civil já prolongada. Realmente nem joga na Síria, na seleção tem que jogar na Jordânia para realizar seus jogos. E mesmo assim, há uma cena, um, um, um desenvolvimento de futebol por lá e o Diogo Freire ele citou 10 fatos sobre o futebol local. Eu não vou dar muitas dicas aqui pela reportagem, a minha indicação é vocês irem até ultimadivisão.com.br verem essa reportagem e o site em si serve como uma dica em geral, porque tem muito conteúdo legal eu acho interessante a gente... Ver outros meios de se inscrever sobre futebol, eu acho que é importante a gente ressaltar isso na nossa imprensa. Então a minha dica de hoje é o site Última Divisão.
2: A minha dica cultural de hoje é um é uma entrevista, uma entrevista que na verdade ela não tem nada a ver com esporte, nada a ver com futebol, mas eu achei muito interessante, muito legal mesmo, a entrevista perdida de Steve Jobs, ela está disponível no Netflix, é, é muito interessante, dá pra ver porque que o cara era um gênio mesmo, é muito legal mesmo, assim, é, é, tinha um programa norte-americano, e é, dentro do formato do, do programa não cabia entrevista por inteiro E aí eles editaram a entrevista e foi pro ar Anos depois... O, o produtor do programa encontrou a fita original dentro da própria garagem, perdida lá no meio da, da bagunça. E aí eles viram aquele material, um material verdadeiramente histórico, resolveram divulgar isso, publicar isso. É, é, é uma, uma lição assim de vida, é uma lição para quem gosta de internet, para quem gosta de aprender. Eu acho que vale muito a pena. Então, a entrevista perdida de Steve Jobs é a minha dica cultural de hoje. Está no Netflix.
1: E a minha dica é para quem gosta aí da área de comunicação. Nós somos estudantes de jornalismo da UENG, aqui em Divinópolis. E nessa semana será aberta a Semana de Comunicação da UENG, que começa na próxima segunda, dia 18, e vai até o dia 22 de setembro, sexta-feira. Pra iniciar lá, vai ter uma abertura. Vai ter um showzinho da banda Shot Namorar. Shot Namorar. E teremos muitas palestras também sobre entre empreendedorismo, motivação, comunicação empresarial, ferramentas e estratégias. E teremos aí uma palestra especial é, que a gente tá aguardando com muita ansiedade, que é a do Elton Novaes, que é repórter de esporte da TV Globo Minas e faz belas matérias, Elton Novais que é um divinopolitano, começou aqui também na cidade a fazer suas, suas reportagens e foi um achado aí da TV Globo. Teremos também aqui uma mesa redonda discutindo mídias sociais e suas vertentes com a Marcela Mesquita que também é apresentadora do, da TV Integração, Gustavo Freitas que é da Agência Start e a Kiara Lacerda da Agência Start também. E o professor Douglas, que é nosso professor, grande abraço para ele. Fica a minha dica, então. Semana de Comunicação da UENG a partir de 18 de setembro até o dia 22, sexta-feira. É, só para complementar então a, a minha dica cultural, tem também
2: a, a cobertura que nós fizemos né, nesse fim de semana do, do nono campeonato de skate ADS, que é a Associação Divinopolitana de Skatistas, né, o evento que rolou lá no Parque da Ilha, e o Grupo Gabiroba, lá com o nosso grande Pedro Martins e eu também estava presente. Nós fizemos uma cobertura lá, tá a matéria na íntegra na, na revista Acréscimos, no YouTube, no Facebook. Só procurar lá, Grupo Gabiroba. Mandar um abraço pro Madison que organizou o evento,
1: muito bacana mesmo. Divinópolis, que tem grandes skatistas no cenário mundial, inclusive Pinguim e o Jorge Negrete. Que se é, é, se destacaram aí no skate. <música>
0: O Dois está nos acréscimos, mas ainda dá tempo de tocar uma música.
2: Hoje vamos homenagear o aniversário do Titã Sérgio Brito. Ele faz 58 anos, no dia 18 de setembro tá chegando, hein? Vamos escutar então os Titãs em seu disco mais pesado, que é o Titanomaquia. Vamos ouvir então a verdadeira Mary Poppins.
1: descasso
0: o episódio 32 dois tempos fica por aqui mais uma vez agradecemos vocês pela audiência compartilhe o podcast nas redes sociais se você ouviu conte para os colegas e espalhe por aí
2: Lembrando sempre que o programa está postado lá no Twitter do Grupo Gabiroba, é só procurar lá no Facebook, também no site médium, aí é médium.com.br e também estamos presentes no Instagram, estamos presentes no YouTube, é só procurar na internet, Grupo Gabiroba. E se você já curte, já indica aí para seu, os seus amigos, para os seus pares, e faça o Grupo Gabiroba
1: ainda mais forte. Só lembrando também, Júnior, aí que agora o grupo Gabiroba tem feito transmissões aí junto à Rádio Web União das grandes finais da dos jogos da Libertadores e da Copa do Brasil, que inclusive teve, tivemos Júnior Quemil narrando. Opa, eu tive Eita. a oportunidade de narrar a na primeira
2: final da, da Copa do Brasil, Flamengo e Cruzeiro, empate por um a um. E lá no dia 27 a gente faz o segundo jogo da final. Acompanhem pelo lucud.com, vem aí o esporte em ação. Com Marcelo Lopes e Aleph Rundi
3: E antes disso, nós vamos transmitir aí o segundo jogo entre Grêmio e Botafogo. Ah, Próxima fica ligadinho na
2: lucud.com, na Alternativa FM de Divinópolis. É. Fica ligado com a gente que aqui você tem muito boa companhia. Quarta-feira que vem estaremos
3: lá.
0: O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio de rádio do curso de comunicação social da UENG Divinópolis E teve a apresentação de Júnior Kemil e Luana
2: Carvalho Ah, os comentários ficaram por conta de Alexandre Rodrigues e João Luiz Reis Trabalhos técnicos e sonorização de Alexandre Alves e Júnior Kemil A mesa de som ficou
0: por conta de Max Miller, abraço-mas Redação de Alexandre Rodrigues Dois Tempos é uma produção do grupo Gabiroba Hashtag dois tempos,
2: hashtag trinta
0: e dois, hashtag
3: <risos> <risos> Grupo Gabiroba. <risos>